0: hola queridos amigos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast eh, muy bienvenidos todos espero que eh, estén muy bien gracias a quienes comentan en las redes sociales quienes mandan un mensajito comparten de este episodio del podcast y de todos los demás para eso son son recursos que espero puedan ayudar y dar luz que por lo menos sean una parte del diálogo que ayuden a las personas a tener una perspectiva distinta respecto a las realidades. Eh, también les cuento que si así lo desean, tenemos una página en Patreon, patreon.com slash pulido miguel. Si ustedes desean colaborar con lo que hago económicamente, eh, hay distintas opciones de colaboración que van desde los 2 hasta los 20 dólares mensuales. Eh, les dará acceso a contenido exclusivo eh, también podemos estar juntos en, un poquito más juntos en una comunidad donde vamos a estar ojalá construyendo cosas para lo que viene y demás eh, el contenido sigue siendo absolutamente gratuito el podcast pero por ejemplo los Patreon tienen la posibilidad de acceso eh, previo y también ahí tenemos una línea de chat donde podemos comentar y dialogar en fin tiene cositas interesantes pero fundamentalmente depende de la generosidad de las personas eh, por lo cual estoy muy agradecido si tú consideras la posibilidad ninguna ayuda para mí es poca si la hacemos juntos entonces gracias a todos los que son patreon escuchan este mensaje y gracias a todos los que pueden pensar en sumarse a patreon.com slash miguel y bueno y saben todas las redes y demás además que para los patreon entre paréntesis eh, con los proyectos que les conté que ojalá vamos a tener este año eh, ellos van a tener un acceso especial precisamente por haber sido y ser parte de este proyecto con antelación entonces bueno ese es otro de los beneficios estamos en esta serie sobre los milagros la semana pasada o la, la, el podcast pasado, los podcasts son atemporales Estuvimos hablando sobre una introducción, dijimos que hay dos extremos en cuanto a nuestra interpretación de los milagros Y lo que vamos a tratar de abordar en esta serie es una pregunta de por qué los milagros De todos los milagros que hizo Jesús, algunos que no quedan registrados en los evangelios ¿Por qué tenemos estos específicamente? ¿Qué, qué propósito tienen? Y los vamos a ver a partir del Evangelio de Marcos que comienza con ese encabezado que es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces apunta a esa realidad de subvertir, cambiar el, el, la corriente normal de las cosas. Y creo yo que una de las cosas más revolucionarias que ocurre es precisamente con los milagros. Hoy... Este nuevo episodio de la serie se llama Milagros, el arte de saber entrometerse. Nosotros solemos como seres humanos definir nuestro propósito a partir de lo positivo, lo cual está bien. Entonces defines tu propósito a partir de lo que te gusta... A partir de tus pasiones, de tus talentos, de tus capacidades, es decir, las cosas positivas, de cómo las circunstancias te van encaminando a, por ejemplo, estudiar una carrera que va a potenciar eh, lo que vas a hacer en X o Y circunstancia, gente que tiene talentos, por ejemplo, para vender, entonces se dedica a eso y siente que es su propósito de la vida y eso está bien, está bien definir parte del propósito a la luz de lo que nosotros somos y de nuestras capacidades. Eh, a mí, por ejemplo, me gustaba en mi época de adolescente, me gustaba y me gusta mucho la música. Como soy de iglesia, la, la mayoría de personas que trabajamos, estuvimos en una iglesia, sirviendo en una iglesia desde adolescentes. La música es muy importante dentro de la iglesia, entonces uno como joven quiere estar y aprender de todo. Entonces yo aprendí a tocar piano, bueno, primero guitarra era mi instrumento base, pero después aprendí a tocar bajo, que es como similar. Y después me llamó la atención la batería y algo de piano, en fin, yo, yo aprendí a tocar de todo. Y en algún momento yo pensé que iba a dedicarme a estudiar música. Pero en el proceso me di cuenta que tengo la capacidad, pero no soy tan bueno como para ser el músico. ¿sí? En mi caso, no estoy diciendo que la música es un hobby, pero en mi caso podía ser algo que me gustaba parte de mi vida, pero no, no tenía la capacidad para dedicarme plenamente a eso. Yo, yo sentía que podía ser como el, la persona que tiene 25 años y todavía cree que puede ser futbolista profesional. No, hermano, o sea, si no eres futbolista profesional antes de los 20, ya, ya pasó ese tren hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, definir el propósito a partir de lo positivo está bien, nos tenemos que evaluar y demás. Pero hay una dimensión donde definir el propósito también importa la dimensión negativa. Es decir, no, no solo por lo que estamos a favor sino por lo que estamos en contra. Por cosas que nosotros quisiéramos abolir del mundo. Quisiéramos que nuestra intervención, quisiéramos que nuestras acciones, quisiéramos que nuestra profesión le quitaran al mundo. Cosas que consideramos que está mal. En parte, yo me dediqué a los jóvenes y, y ha sido el, 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 la vocación de mi vida durante los anteriores 20 años, no exclusivamente los jóvenes, pero principalmente los jóvenes, ha sido la vocación de mi vida en parte por una dimensión negativa. Dentro de la iglesia, cuando yo dije que yo quería dedicarme a eso a servir a las personas, el, el, la pastoral y demás, me dijeron, ah, bueno, entonces probemos con los jóvenes para ver si puede ser pastor de verdad. Se dieron cuenta de esa declaración. Como interpreta como si los jóvenes fueran una especie de laboratorio Como que no son personas de verdad Como que es un laboratorio de pruebas Para ver a si puedes pastorear a gente de verdad Y yo me rehusé de todo corazón a eso O sea, yo me rehusé de ver a pastores de jóvenes Que simplemente veían a los jóvenes como un trampolín para el verdadero pastorado No, ser pastor de jóvenes es el verdadero pastorado sí, Estoy trabajando con personas reales, personas específicas Con necesidades específicas entonces esa dimensión como negativa que me hizo mucho, mucho ruido en mi corazón también me ayudó a determinar el propósito. Vivimos en un entorno que es tan políticamente correcto que queremos como no molestar a nadie que a veces no levantamos nuestra voz respecto a lo que estamos en contra. Y el primer milagro del que tenemos testimonio en Marcos nos lleva a reflexionar profundamente sobre ese hecho. La historia se narra en Marcos capítulo 1, versículos 21 hasta el 28. Dice así, Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, tenemos Jesús en una ciudad importante, y lo primero que hace es que en el día sábado, el día más importante de la semana, el día religiosamente más estricto para los fariseos y los judíos, Jesús va directo a la sinagoga, el lugar de reflexión, ¿sí? el lugar de, de discusión de la Torah, el epicentro de, de la fe. Porque claro, podemos hablar del templo, pero el templo solamente estaba en Jerusalén. Entonces la sinagoga dentro de una ciudad como Capernaum, que no era la capital, Jerusalén. Entonces la sinagoga era el epicentro donde estamos creciendo, donde estamos aprendiendo, donde estamos discutiendo sobre la Torah, sobre la palabra de Dios. Entonces la gente anhelaba ser como los fariseos, que eran las personas que estaban a cargo de, de, de la sinagoga, los maestros de la ley, las personas que, que saben de este tema, ¿no? que, que saben de Dios y se enseñan a la sinagoga, yo no voy a aprender de economía, de política y todo eso. Claro, habrá temas subsecuentes, pero principalmente voy al epicentro donde me van a enseñar de Dios porque allá están los hombres de Dios quienes son los que enseñan. Entonces, estamos en un sábado, el día más importante de la semana. Dos, estamos en la sinagoga y tres, Jesús está enseñando. Versículo 22 dice... La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Eso es una declaración sumamente revolucionaria, porque está diciendo que las personas que están en esa sinagoga no tenían autoridad. Enseñaban, pero sin autoridad. ¿Y cómo nos describe ese elemento de autoridad con un milagro. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces, el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, pues lo hace con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Quiero que noten algo muy interesante. Dónde aparece el espíritu un sábado en una sinagoga pero la palabra las palabras que utiliza este espíritu maligno en la boca del hombre es ¿por qué te entrometes Jesús de Nazaret? Entrometerse es la idea de meterse en medio de porque los interrumpes. Es decir, los espíritus malignos, este espíritu maligno estaba cómodo en la sinagoga un sábado hasta que llegó Jesús. Esta es una crítica muy fuerte, porque ellos habían creado un sistema religioso donde los demonios se sentían cómodos, que si no se hubiera metido Jesús esta persona siguiera atormentada por los espíritus malignos. Si pensamos en temas de la autoridad, la, la autoridad por supuesto tiene una dimensión de, de, de integridad entre lo que se hace y lo que se dice, porque no es solamente como la reflexión de la vida y del poder de Dios y, y nada, sino que hay una integridad entre lo que se hace y lo que se dice si sí, una de las cosas que más criticamos precisamente de la falta de autoridad dentro de los sectores religiosos es precisamente la hipocresía personas que dicen una cosa y hacen otra absolutamente opuesta y a lo largo del texto bíblico leemos precisamente eso como estos fariseos y estos maestros de la ley tanto se escandalizaban porque el sábado Jesús sanaba a gente pero ellos no se dolían porque la gente estaba enferma ¿Sí? entonces no había una integridad entre el decir y el hacer pero también la integridad tiene que ver con el hecho de ser un dolor de cabeza para la maldad Tenemos que aprender a ser un dolor de cabeza para el infierno En gran parte los milagros se manifiestan en aquellos que se entrometen entre la maldad y en muchas ocasiones la religión que traen libertad de esa cautividad en la que se sienten cómodas las personas aún dentro de un entorno religioso la, la sinagoga era un lugar donde un espíritu maligno estaba cómodo pero la sinagoga fue el lugar donde aterrizó Jesús y entonces el espíritu ya no se pudo sentir cómodo Podemos ser la clase de religiosos con, las que el infierno, con los que el infierno se sienta cómodo Eso, cuando yo leo este texto Eso es lo que me, me alarma Tener una clase de religión donde, donde el infierno se sienta cómodo conmigo Donde los espíritus malignos Sean parte del día Donde simplemente sea un sostenimiento y un mantenimiento de las ideas religiosas donde todos nos sintamos cómodos, donde nos toca hacer esto, nos toca hacer aquello donde vamos cada sábado, eh, por ejemplo en la sinagoga vamos cada sábado y alguien nos habla y todo, pero, pero no hay un impacto en la vida hay, hay tanta disociación entre lo que ocurre en esas horas a la semana y el resto de la vida ¿m? Y eso es lo que me llama la atención. Jesús no simplemente guardó silencio y se sintió cómodo dentro de ese sistema, sino que cuando salió el espíritu maligno, Jesús lo mandó a callar y le dijo que saliera de ese hombre. Es decir, ya, no, no te metas más, o sea, no molestes más, no, no eres aceptado aquí. Jesús no se quedó en silencio frente a la maldad. Yo creo que la mejor forma de criticar la religión es ser como Jesús. La religión le ha hecho mucho daño a los seres humanos a lo largo y ancho de la historia humana. Conozco cada vez más personas que no creen en Dios, no porque nunca hayan creído en Dios, sino porque creyeron y la religión los defraudó de muchas maneras. Porque los lastimaron, los utilizaron, porque en el nombre de Dios abusaron de ellos. La esto no es algo nuevo, en realidad no es algo nuevo, no es que están los que se construyeron o algo así, no, esto viene de muchos años atrás, la Biblia nos habla de testimonio de gente que tenía eh, la franquicia de la religión y mataron a Jesús, sí gente que en el nombre de Dios creyó que le estaba haciendo un favor a la humanidad a crucificar al Hijo de Dios. ¿Sí? esto no pasa ahora si ¿sí? no es que descubrimos que el agua moja los seres humanos somos así podemos utilizar algo tan precioso como la fe como un mecanismo de poder para imponernos sobre los demás eh, y Jesús se entromete se entromete para evidenciar lo que está mal dentro de un sistema pero no simplemente llega y lo critica o algo así por el estilo sino que con su vida con esa autoridad de quién es Él Él enseña y remueve de adentro los cimientos satánicos que se esconden dentro de una religiosidad absolutamente opuestas al corazón de Dios gente que tenía a Dios en su boca pero tenían a los demonios entre ellos y no hacían nada al respecto yo espero que nosotros podamos tener una ansia en nuestro corazón por ser un dolor de cabeza para la maldad. Así como es tan importante encontrar el propósito positivo, ¿sí? ¿por qué estamos aquí? ¿para qué somos buenos? ¿para qué estamos también Tengamos en nuestro corazón marcados que no vamos a permitir que vayamos de frente contra la maldad que Jesús, que seamos como Jesús, quien se apareció en la mitad de una sinagoga y la maldad no se pudo quedar en silencio y Él no se quedó en silencio ante la maldad, que ojalá podamos ser un dolor de cabeza para el infierno, que cuando el infierno hable de nosotros, no sea como... Si fuéramos viejos conocidos Como, ah sí, no Miguel, sí me suena Sí, ese muchacho habla, hace podcast Y un montón de cosas, sí, pero pues No, bueno, nosotros estamos cómodos porque Nunca dice nada relevante <ríe> Nunca ni dice nada importante Entonces no hay ningún problema Mientras tanto la gente sigue ahí Sino que cuando el infierno Nos conozca Diga, uff ¿Por qué te entrometes? Porque te metiste entre nosotros. Estábamos tan cómodos hasta que llegaste. Y que Dios nos libre de practicar una clase de religión, una clase de fe donde la maldad y la encarnación del mal se siente cómoda. Donde los espíritus digan: Ay, aquí estamos cómodos, que, que somos la plaza de vacaciones para que el mal. De su fruto. No, no, no seamos así. Que nuestro corazón arda de pasión por ser un dolor de cabeza para la maldad. Que ojalá en algún punto de tu vida puedas entender que estos, esta narración de este milagro, la autoridad de Jesús, no es una técnica. No es una técnica para cómo se liberan espíritus. No, sino que simplemente va a emerger la maldad, va a emerger lo que está en contra, ¿por qué? porque Jesús predicaba con autoridad, Jesús predicaba con tal integridad, Jesús predicaba con tal poder que era imposible convivir con la maldad, que puedas entender que este texto no es una técnica sobre cómo liberar espíritus, sino que puedas entender que este texto es un testimonio por un lado de quién es Jesús y por un lado una invitación a seguir esos mismos pasos que no nos conformemos con tener una religiosidad donde la maldad se siente cómoda, sino que podamos decir, eso está mal y esto no está permitido porque este es un reino donde hay un rey un reino que predica las buenas noticias y en el reino de Dios la maldad no tiene lugar, la maldad no tiene cabida, no nos vamos a sentir cómodos con que alguien esté siendo atormentado por el infierno y que ojalá al tener ese enfoque que arde en tu corazón tú puedas experimentar verdaderamente que un milagro es el arte de saber entrometerse. Nos escuchamos en un próximo episodio y como siempre te envío un gran abrazo.